0: Gracias, gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca apoyar a las personas con diversidad a funcionar. Hoy tengo una invitada muy especial. Yo, todos mis invitados son especiales. A mí me encanta porque realmente este proceso de estar haciendo podcasting ha sido también un proceso que me ha incursionado en muchas áreas que yo jamás en mi vida podía haber eh, pensado que iba a estar y recuerdo que hace como un mes, si no me equivoco, me invitaron a ser parte de un panel y dentro de ese panel estaba esta persona y cuando ella habló, simplemente Tocó el corazón de muchas personas que estaban allí y yo dije, mmm, yo necesito llevarla a mi podcast y que ella traiga, ¿verdad?, esta experiencia tan hermosa que eh, ustedes van a saber, van a saber un poquito más adelante, pero de lo que se trata. Pero con ustedes, ¿verdad? La pactora Karen. Karen eh, nos gustaría que saludaras a nuestra audiencia. Bienvenida.
1: Hola, gracias Ruth por la invitación que me haces a tu podcast y quiero enviarles un saludo a todas esas personas que nos escuchan a través de los medios. Gracias por la invitación y estoy aquí con el mayor deseo eh, de compartir con ustedes lo que significa para mí precisamente hablar sobre el tema de la diversidad funcional. Estoy aquí precisamente porque quiero que sepan que hay unas personas, que hay gente, que hay pastores, que hay laicos que están dispuestos, ¿verdad?, a ponerse en la brecha para ayudar, para sanar, para restaurar y para empoderar a todas esas personas que pertenecen precisamente a la diversidad funcional porque tienen distintos tipos de capacidades y funcionalidades que tienen para aportar a nuestra comunidad, a nuestra isla, a nuestro terruño.
0: Cuéntame un poquito de ti. ¿Quién bueno, es? Mi nombre Karen, cuéntame.
1: <ríe> Mi nombre es Karen Cerrado. Yo soy actualmente maestra del Departamento de Educación, ya llevo elaborando 20 años en el Departamento de Educación como maestra de inglés en el área secundaria, en, especialmente en el área de intermedia, y llevo alrededor de Tres años trabajando desde la pastoral de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Estoy, ¿verdad? Resido en el área de Arecibo y desde aquí este, estoy precisamente sirviendo tanto en el área educativa como en el área pastoral.
0: Cuando tú estuviste en este panel, tú traíste una experiencia de que parte de este proceso educativo, creo que era pastoral, ¿verdad? Este, tuviste que hacer un trabajo, eh, una monografía. Cuéntanos un poquito de ese proceso.
1: Bueno, en mayo del 2018 yo era candidata de graduación de la maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Pues la maestría en divinidad prepara a quienes buscan precisamente ordenarse ¿verdad? en la pastoral o que quieren trabajar en el campo misionero o educación cristiana. Para yo poder completar mis estudios en enero del 2018, debía matricularme en un curso de coloquio 4. Ese, el propósito del curso era precisamente desarrollar todo un trabajo de investigación, lo que se llama en el seminario la monografía de integración, que persigue, ¿verdad?, de alguna manera que nosotros como estudiantes podamos demostrar dominio en la integración de las dimensiones históricas, bíblicas, teológicas y prácticas en la vocación del ministerio pastoral que podamos convertirnos en líderes pastorales involucrados en la transformación de la sociedad puertorriqueña a través de ministerios innovadores y relevantes a las congregaciones y comunidades de hoy. Cuando nos reunieron en aquella primera clase de una semana de intensivo para la organización de lo que sería la monografía, me preguntaba qué de tantas cosas yo podría investigar y escribir. Me llamaba la atención la perspectiva de la teología feminista, resaltar uh -huh. el papel de la mujer en el contexto religioso. Uh -huh. De otro lado, contemplaba la teología decolonial, que busca destacar ese mundo intercultural y la pluralidad de saberes y de formas de vida, dejando atrás esa concepción de la superioridad de la identidad blanca y europea respecto a las otras identidades, y esto tanto en las dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas. Durante esa primera semana de orientaciones, yo me preguntaba sobre qué yo voy a escribir. Y aún no estaba clara. Quería elegir un tema que me inspirara lo suficiente como para investigar durante cuatro meses, disfrutarlo y poderlo plasmar en papel. De lo que yo sí estaba segura era que deseaba escribir sobre la persona de Jesucristo y el sábado de esa primera semana de intensivo mi esposo me dijo tómate un descanso Karen y vamos a ver una película en Netflix y eso fue lo que nosotros hicimos, ese descanso de aproximadamente dos horas fue esencial en mi trabajo de monografía ver la película Please Stand By de Dakota Fanning me hizo reflexionar en la importancia de hacer justicia a las personas con distintos tipos de funcionalidades de acuerdo a la trama de la película, Wendy es una joven autista sumamente brillante a quien le encanta la serie de Star Trek y pasa su tiempo escribiendo un guion nada más y nada menos de 450 páginas para participar en un concurso de guionistas de Paramount Pictures con la esperanza de ganar un premio de sobre 100 mil wow. dólares. Ella es visitada en su centro de cuido por su hermana Audrey quien muestra a Wendy fotos de su hija pequeña Ruby y Wendy le pide a Audrey que la lleve a su casa, argumentando que ella será capaz de ayudar a cuidar de su hijita una vez que gane el dinero del concurso. Audrey se niega informándole a Wendy que ella no es capaz de cuidar de un bebé. Esa incomprensión me hizo pensar en cuántas veces nosotros marginamos a las personas de la diversidad funcional. Y es ahí donde nace el tema de mi monografía de integración, que se titula Cristo, modelo para diversidad funcional.
0: wow Y cuentan un poquito, porque yo me imagino que esa revisión de literatura, junto con ese desarrollo... ¿Fue un motor importante para el desarrollo de esta monografía? Porque la realidad es que es, esa es la, la finalidad muchas veces. Cuéntanos un poquito cada vez que te adentrabas en el tema, ¿qué pasaba?
1: Muy bien. Pues mira, cuando yo empecé a leer sobre el tema, yo me, me hice la pregunta. ¿por qué es necesario hablar de Cristo como modelo para esa pastoral de la diversidad funcional? Entonces, ahí fue que empecé a descubrir que para el 2016 en Puerto Rico había una cantidad de 738.785 personas con algún impedimento. Uh -huh. Según datos de la encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo de Estados Unidos y el Archivo de Muestras de Microdatos para el Uso Público, más de la mitad de estas personas vivían en hogares con ingresos menores a 20.000 dólares anuales. Según, bajo los parámetros federales, federales, bajo los niveles de pobreza. Uh -huh. Más aún, a jugar por mi experiencia y contacto desde el ámbito educativo, yo he tenido estudiantes en mi salón de clases que si tengo un total de 23 estudiantes, 10, 11 pertenecen a la diversidad funcional. Uh -huh. He tenido también circunstancias en la iglesia, donde mi primera congregación, que empezó con unos 12 personas, dos de ellas pertenecían a la diversidad funcional. Entonces, empiezo a darme cuenta, ¿verdad? que esta, hay una necesidad real en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país, de que nosotros podamos hacerle justicia a estas personas por ética, uh -huh. cuidando de sus derechos humanos y cuidando también de su vida espiritual. Entonces, ahí empecé a darme cuenta, ¿verdad?, que debíamos nosotros empezar por buscar aquellas conductas que invisibilizan a estas personas y nosotros tratar de abolirlas por prácticas que sean sanas y que los podamos integrar y que podamos actuar juntos y juntas como colaboradores y colaboradoras del reino, en mi caso, ¿verdad?, pastoralmente hablando, uh
0: -huh. porque
1: hay unas capacidades que ellos, tienen, que ellos tienen que pueden aportar y que pueden educarnos a toda la comunidad precisamente de que ellos tienen muchas cosas que aportar y a través de la persona que lo podemos lograr es precisamente a través de Jesucristo porque él es el modelo verdad que nosotros podemos utilizar para integrar y para emancipar precisamente porque Jesús verdad dentro de su prédica nos enseña que él no hace excepción de personas pero creo que que no solamente podemos ver verdad, en términos del Nuevo Testamento, sino que también tenemos que ver que en el Antiguo Testamento de alguna manera también se practicó la injusticia con las personas de la diversidad funcional. Y nosotros tenemos que precisamente abolir esas prácticas. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo que una clase del profesor Ediberto López él nos dijo cualquier texto que convierta a alguien en una persona debe ser revisado por los más importantes principios de justicia que el mismo texto bíblico nos ha legado y en aquel momento problematizábamos sobre la importancia de que nuestras lecturas del texto bíblico pasen por un filtro hermenéutico de justicia entonces uno de los grupos que personalmente yo considero que no se le ha hecho justicia en el antiguo testamento son a las personas de la diversidad funcional definitivamente y si nos vamos a Levítico 21, los versos del 16 al 23, hablan de un código de santidad, ¿verdad? De los sacerdotes y nos dice que esas personas que eran los que podían entrar al lugar santísimo, eran personas que no podían tener ningún defecto físico. Eran personas que no podían ser cojos, que no podían ser ciegos, que no podían ser jorobados, que no podían ser enfermos. Entonces, ese, ese texto que es discriminatorio y que es doloroso nos hace a nosotros precisamente establecer un, un, un filtro que nos enseña a nosotros, mira, es que esto era una concepción en la antigüedad, porque el pueblo judío entendía que ante la perfección de Dios, la imperfección del hombre no tenía lugar. Entonces tenemos que sacar esa venda, tenemos que quitar ese filtro y entender, ¿verdad? Que eso no lo dijo Dios, que eso no es que este Dios está haciendo acepción de personas, sino que dentro de la cultura hay un, un filtro ahí que necesitamos nosotros sacar, que necesitamos nosotros entender que realmente Dios no hace esa acepción de personas y lo vemos precisamente en el Nuevo Testamento a través de de Jesucristo. Por eso es que es tan importante que yo habla en esta en este trabajo de la investigación como Cristo, como ese modelo. Nosotros debemos dejar atrás esa concepción de que precisamente la enfermedad este, nos, nos hacía de alguna manera imperfectos y de alguna forma también no nos hacía gratos delante sí, de la presencia. De definitivamente
0: Dios. hay mucha literatura, eh, particularmente cuando tú trabajas con, con las personas con, pues cuando estudias, todo lo que tiene que ver eh, la población con diversidad funcional, encuentras muchos escritos históricos que establecen que se consideraban hasta cierta manera endemoniados a las personas eh, con eh. diversidad funcional, así que trae una carga negativa hacia o sea, cómo la sociedad los ve y cómo uh -huh. entonces buscamos transformar verdad esa visión esa pasada concepción.
1: Entonces, de hecho, en el texto bíblico, si nosotros nos acercamos a ellos, lo podemos ver también como unas personas que habían hecho algo malo, que habían hecho, habían cometido pecado y habían recibido eso como castigo de Dios.
0: O inclusive, eso, a veces hasta decía hasta la familia, los pecados exacto, familiares.
1: De... Exacto, por eso preguntaba en el texto bíblico quién pecó este o sus padres, uh -huh. para, que se, para que este hijo naciese ciego. Y Jesús les responde, ni este pecó ni sus padres pecaron, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, nosotros debemos comprender. Que las personas de la diversidad funcional en aquel entonces eran excluidas de la sociedad por considerarse impuros, pero nos toca a nosotros entender que cuando Jesús en el Nuevo Testamento, más allá de realizar un milagro de sanidad del cuerpo, está rescatando y está dignificando al ser humano que está marginado. Jesús vio en su humanidad a las personas de la diversidad funcional y le ofreció el regalo de la sanidad. En aquel momento es de la sanidad reconoció su valor y les restituyó en sus respectivas comunidades. Entonces, nosotros también hoy oh, tenemos que tener cuidado de pensar simplemente que todas las personas de la diversidad funcional esperan ser sanadas y que la única manera en la que se puede relacionar con Dios es a través de la sanidad.
0: Y eso no, es un eso hecho, es falso. Eh, sí eso es algo que culturalmente yo creo que también se ha adoptado y como, oh, mira, no, esta es, esta es mi diversidad, así es parte de mi vida y yo la acepto y, y no es que yo tengo que ser sanada, sino que tú me tienes que aceptar, ¿verdad? Es una perspectiva del otro, tú me tienes que aceptar tal como soy.
1: Exactamente, y que dentro de esa, esa capacidad que yo tengo, que mm -hmm. es distinta a la que los demás poseen, tengo mucho que aportar claro. en beneficio, en pro de nuestra sociedad.
0: no Inclusive, que, y hasta puedes aprender
1: exactamente. Mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando realicé este trabajo precisamente fue un libro que pude leer de la teóloga Nancy Island. Nancy Island escribe en su libro The Disabled God Toward a Liberatory Theology of Disability. Comparte su testimonio de haber tenido una epifanía en la cual pudo ver a Dios en una silla de ruedas. Y la ve lo ve, dice ella, en una silla para ruedas para cuadriplégicos, y ella dice que el Dios con el cual pudo identificarse no era un Dios omnipotente, ni tampoco era un Dios autosuficiente, tampoco era un Dios digno de compasión o un Dios sufriente. Ella dice, es posible ver a Dios desde la limitación física porque Él encarnó el impedimento en sus manos y pies y costado cuando fueron perforados en el momento de su crucifixión. Y ya dice, Yo no me podía relacionar con un Dios perfecto. Yo no me podía relacionar con un Dios que este, era vulnerable. Sí me pude re relacionar con un Dios igual que yo, cuyo cuerpo es distinto a lo que la mayoría experimenta un cuerpo que tiene otras capacidades entonces ella dice verdad que esto fue lo que la hizo a ella acercarse a dios para ella un dios no podía ser Emanuel, no podía ser dios con nosotros simplemente por un dios que necesitaba sanarme dentro de mi condición no como tú bien señalas yo acepto mi condición yo conozco cuál es ese eso que tengo en mi cuerpo verdad pero yo soy libre con, esta, con esto que tengo. Uh -huh. Yo me amo como soy uh -huh. y yo tengo muchas otras cosas que ofrecer. Y en ese sentido, ella utiliza, ¿verdad?, el pasaje de Juan 19, del Evangelio según San Juan, y el verso 31 al 34, donde precisamente, este vemos que Jesús ¿verdad? está crucificado y cuando van precisamente a tratar de quebrarle las piernas a Jesús para que de alguna manera pudiera morir más rápido, se dan cuenta que ya Jesús había muerto. Y lo que hacen es, para corroborar, es que utilizan una lanza que le atraviesa el costado y en ese momento sale sangre y agua entonces mm -hmm. ella nos dice en el texto en su libro que es precisamente esos símbolos del agua, del bautismo y de la sangre y de la eucaristía o la santa cena que hace precisamente que ese Dios se haga solidario y se reconcilie con las personas de la diversidad funcional porque es ahí donde encontramos al Dios que exhibe sus señales de impedimento no como fracaso no como uh -huh. defecto, uh -huh. sino como afirmación, como conexión de fortaleza entonces ella dice, con ese Dios, sí yo me puedo relacionar con ese Cristo, con ese cuerpo imperfecto en la cruz, es posible relacionarnos entonces, esa solidaridad de Cristo, ¿verdad? se hace real, si lo vamos a llevar en términos numéricos, con más de 600 millones de personas con impedimentos o con, que pertenecen a la diversidad funcional
0: Wow. Y yo, yo jamás y nunca había pensado en eso. Aquí estoy sin palabras. Qué, qué hermoso. Porque a veces pensamos que el hecho que tengamos una diversidad funcional. ¿con qué me voy a comparar? ¿verdad? Este, este ideal Ajá. de perfección al cual estamos hablando, Ajá. pues ves a Dios tan perfecto que, que no te sientes identificado con Él y, y no te sientes que él, es, que, él es, que él va a comprender tu situación, aunque por Ajá. la fe tú tiendes a, a, de alguna manera a creer esa comprensión, pero no es lo mismo Ajá. tú creer que Él es igual que tú, que, que Él te ve de la manera que tú te ves, eh, que es otra, otra dimensión yo creo que mucho más profunda. Yo
1: creo que también esta parte de que, porque las personas de la diversidad funcional también, Ruth, pasan por muchos momentos en que son señalados y avergonzados sí. este, por burlas. Uh -huh. Las personas tienden a burlarse, particularmente cuando están más pequeños. este verdad Porque los niños son a veces un poquito crueles uh -huh. en la forma en que se miran, en que se ven. Y precisamente el ver que Jesús también en esa cruz fue... Este, también eh, de alguna manera vituperado, uh -huh. fue burlado cuando lo, le quitaron las ropas, ¿verdad? Y, y Hicieron tantas cosas con él que de alguna manera esa persona de la diversidad funcional también puede de, de alguna manera eh, conectarse con ese Cristo que se, que se presenta vulnerable precisamente en la Cruz del Calvario porque la gente le avergonzó, porque la gente lo estigmatizó. Uh -huh. Entonces Creo que también la persona de la diversidad funcional puede identificarse de esa manera. Nosotros muchas veces, Jesús fue escarnecido, fue burlado, fue injuriado por el pueblo, los ladrones lo hicieron, los soldados lo hicieron, los principales sacerdotes lo hicieron, los escribas, los fariseos, todos en ese proceso y de alguna manera le gritaban si en verdad eres el hijo de Dios, si eres el rey de Israel, baja de esa cruz y sálvate ¿Verdad? Y en medio de todo, nosotros podemos decir, wow, que el Señor permaneció en esa cruz para darnos a nosotros la salvación y pasó por todos esos pituperios y logró su cometido. De igual manera, una persona de la diversidad funcional pasa por muchos pituperios, pero una persona de la diversidad funcional que sabe lo que tiene para ofrecer para la comunidad, para la sociedad, no mira estas cosas, sino que prevalece, persevera, se hace fuerte y mm -hmm. continúa adelante. Definitivo. Rebasando obstáculos para cumplir su propósito.
0: Definitivo. Y aún en la severidad de su condición, aquellos que, ¿verdad? Por, por sus limitaciones funcionales severas, no pueden estar conscientes de, pues, o entender muchas cosas. Tú ves, muchas veces, ¿verdad? En, en ese círculo de apoyo familiar, ves eh, de yo le digo destellos, ¿verdad? Valores, ¿verdad? De, de honradez, valores de... Que son los que perseveran, ¿verdad? En esa persona que tú ves esa luz, yo le digo esa luz, esa claridad en ellos. Porque en ellos no hay maldad. Y, y uh -huh. ellos no están pensando en hacerle mal a la nadie. Y esa, yo le digo esa alma, ¿verdad? Sin, sin ninguna contaminación. Porque realmente en su severidad ellos a veces son incapaces de contaminarse de, de cosas externas que los puedan que ellos puedan tomar una decisión para hacer cosas malas ¿verdad? porque realmente si muchas veces lo hacen, muchas veces a veces a través de engaño, no es realmente que ellos lo quieran hacer porque realmente ellos no conocen eh, la maldad como tal también me gusta mucho este concepto de que no tengo que ser sanado, no tengo que ser diferente, uh -huh. no tengo que ser perfecto uh -huh. para ser aceptado y
1: Exactamente
0: y eso pues invita a, a también a la familia, porque muchas veces hasta dentro de nuestra familia, Pastora Karen, tú ves que, que no hay esa aceptación y que uh -huh. quieren y sueñan con, con la sanidad de su hijo, ¿verdad? Uh -huh. y, y hasta el punto de que ellos internamente se, se castigan por algo que no que no deben castigarle, sino amar, amar tal y como es la persona y, y procurar que ese en joven ese eche para adelante. Sí,
1: perdona. sí, Amén. Eso que me estás diciendo Ruth me recuerda mucho lo que habló en su escrito el doctor Samuel George en su, en su libro God of Life, Justice and Peace, A Disability Informed Reading of Christology. Lo menciono, ¿verdad? Porque son libros que realmente leí en mi proceso de investigación y de los que yo como que se me quedó algo bien dentro en el corazón. Y es precisamente porque él señala que las limitaciones, ¿verdad? No las podemos ver como problemas para resolver, sino como formas particulares de humanidad que necesitan ser comprendidas, que necesitan ser valoradas,
0: definitivamente Valoradas
1: Y apoyadas Y que debemos darle la bienvenida A esas personas de la diversidad funcional Y aceptarlas con esas personas Que tienen unos dones uh -huh. Que tienen un, algo que aportar Un significado Un propósito dentro de nuestra sociedad Y esa familia tiene que empezar a ver precisamente junto con sus miembros con esa persona que padece, que tiene esta diversidad funcional, esta capacidad distinta empezar a ver que tiene un valor que tiene un propósito que tiene una, una razón de ser y que precisamente esa persona puede dialogarnos a nosotros desde su impedimento, ¿y qué quiere decir eso? que esas personas pueden hablarnos, pueden ayudarnos en nuestra sociedad desde sus sueños uh -huh. y desde sus capacidades y de enseñar no solamente más allá de superar esos obstáculos físicos sino también de tratar de superar actitudes negativas, ignorancia la invisibilidad el Ajá. prejuicio, todas estas cosas que están muy adentro dentro de nuestra cultura
0: Definitivamente. y que
1: debemos de, de, verdaderamente abolir esas prácticas para que nosotros precisamente podamos hacerles justicia para darles el lugar que les corresponde mira, hace poco dentro de nuestros eh, predicaciones en los domingos en los cultos este porque no estábamos teniendo los cultos presenciales sino a través de la distancia este a través de los de lo que llamamos los medios sociales uh -huh. este una persona nos escribió eh, a través de la de la página de Facebook y nos escribió que ella necesitaba una persona un intérprete un intérprete para ella poder comprender ese ese mensaje que nosotros estábamos predicando ya estamos en la tarea de que hay una hermana de la iglesia que su hija pertenece a la diversidad funcional, ya ella es adulta, es una joven muy talentosa que vive fuera de la isla, este, que tiene su trabajo, que es independiente, pero la madre conoce el lenguaje de señas y uh -huh. lo que le estábamos tratando de pedir a esta madre es que dentro de ese conocimiento que ella tiene, porque lo aprendió por su hija, que nos ayude dentro de la iglesia precisamente a alcanzar una comunidad que necesita en estos momentos que se la atienda.
0: Definitivamente. Pero
1: nosotros tenemos que desarrollar, tenemos esas capacidades, quizás tenemos que identificarlas dentro de la iglesia y ponerlas a trabajar. Y todavía todavía sería mejor. Si ella, si ella en algún momento viviese en Puerto Rico y ella dentro de su condición, dentro de su eh, diversidad funcional, nos pudiera traducir el culto, era interpretar el culto para las personas que pertenecen a la comunidad sorda. Eso sería un éxito sí. porque esa persona que pertenece a, está haciendo desde su capacidad una función para bendecir y para ayudar a nuestra sociedad. ¿Por qué no porque no podemos empezar a ver que esas personas tienen algo que aportar para el bien de todos para el bien común y que debemos prepararlas para eso que debemos ayudarlas y que debemos empoderarlas para que ellas hagan esta función ¿Cómo nosotros una persona que, que, que tiene autismo ¿Cómo esa persona que conoce su condición puede ayudarnos a nosotros con otras personas que pertenecen a la comunidad autista? Uh -huh. Para que nosotros podamos ayudar dentro de nuestra iglesia no, total, ¿verdad? Y dentro de nuestra comunidad, ayudar a esas personas que pertenecen precisamente a esa población. Porque una vez esa persona tiene la capacidad, esa persona la podemos utilizar precisamente para bendecir a los demás porque ya está adiestrada porque ya conoce, porque conoce, ¿verdad?, cómo ayudar a esas personas. Definitivamente. Así que se trata de que nosotros los empoderemos, que reconozcamos lo que tienen que aportar y los, y los pongamos a trabajar, a servir, precisamente desde esos sueños y esas capacidades que ellos poseen para nuestro tiempo, para el hoy.
0: Definitivo. Yo te quiero agradecer, Karen, porque este tema este tema es hermoso yo te digo cuando tú hablaste aquel día yo yo no te lo voy a negar yo hasta lloré porque realmente fue el mensaje fue hermoso eh, me, me tocó muchísimo nunca lo había visto desde esa perspectiva te lo juro nunca nunca por mi mente había pasado comparar a Jesús con una persona con diversidad funcional pero me hizo sentido de inmediato lo conecté tan rápidamente yo dije wow es verdad eh, y qué bueno que nuestra intención es esta, es seguir tocando a nuestra sociedad, eh, buscar eh, de alguna manera empoderar a esta comunidad y que ellos puedan lograr sus sueños, que puedan alcanzar sus metas, que, Exactamente. que sean incluidos como parte integral de nuestra sociedad.
1: Amén. Amén, Ruth. es son como decimos y como decía mi mamá palabras con luz. <ríe> Tenemos que derribar esos distintos muros de marginación y de exclusión, de verdad que sí, y necesitamos integrar a las personas para precisamente este puedan trabajar y servir en nuestra sociedad puertorriqueña sí, sí. y dentro de las iglesias.
0: Definitivo. Pues muchas gracias, pastora Karen Serrano. Gracias por estar con nosotros en, en este ratito aquí compartiendo sobre este tema espectacular. Si quieres dar algún mensaje final.
1: Simplemente quiero agradecerte a ti, Ruth, por este, permitirme la oportunidad, ¿verdad?, de estar con ustedes en el día de hoy, y gracias por la invitación, Este y les pido, ¿verdad?, a todas esas personas que nos están escuchando, que reconozcamos, ¿verdad?, como dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios, todos. Todos y todas pertenecemos al sembrado de Dios y no podemos marginar ni excluir a nadie. Así que integremos a estas personas de la diversidad funcional que me han enseñado tanto y que todavía me enseñarán más y de las cuales aprendo cada día en mi salón de clase y en mi propia iglesia. Así que gracias por, por el cariño, gracias por la invitación, Dios les bendiga a todos y sigan adelante buscando a Cristo porque eres el único, ¿verdad?, que nos hace iguales. Amén.
0: Pues muchas gracias Carmen Serrano y nos vemos la semana que viene Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.